0: 第五章大气圈与气候分异规律。首先来看大气圈的组成。大气的成分，大气是多种气体、固体微粒和液体微粒组成的混合物。固体杂质和水汽之外的混合气体，即干洁空气，主要是由氮气、氧气及稀有气体组成的。根据大气各组成成分的浓度。将大气的所有成分分为三大类：一、主要成分。地球表面的干洁大气主要由氮、氧、氩等气体组成，氮气、氧气和氩约占整个大气总体积的 99.96% 其他气体含量极少。与各组成成分在大气中平均滞留期的长短有关。滞留期指物质在大气中留存的时间。滞留期短的物质生成后，由于远距离运送过程中的消失，故在原地附近密集。二，滞留期长的物质由于大气运动充分被混合，在大气中分布均匀。二是微量成分，微量成分主要是二氧化碳、水汽、甲烷、一氧化二碳、一氧化二氮、二氧化硫、一氧,氧,氧,氧,氧化碳。氢气、氨气和惰性气体氦、氖、氪等。三是痕量成分，痕量成分主要是硫化氢、非甲烷类甲、臭氧、二氧化氮、一氧化氮、过氧化氢等。下面我们来看几种重要的微量和痕量成分的功能和作用。首先来看二氧化碳。二氧化碳主要来自火山喷发、动植物的呼吸以及人类活动等。二氧化碳对大气辐射收支的影响主要表现在：一、二氧化碳的增加导致平流层放射更多的长波辐射，引起平流层的冷却；二、二氧化碳吸收更多的地面长波辐射，一部分能量又重新辐射回地面。引起对流层和地面温度的升高。下面来看臭氧。臭氧主要是氧分子在太阳辐射下，通过光化学作用分解为氧原子后，与氧分子结合而成的。臭氧的功能是，臭氧能够强烈的吸收太阳紫外辐射，使大气温度升高，在大气温度的垂直结构上，平流层形成了暖区。2、臭氧使地面上的生物能够免受过多的太阳紫外辐射的伤害。穿透大气层到达地面的少量紫外辐射，对人类和大部分的地球表面生物是有益的，对生物圈起保护作用。3、臭氧能够强烈的吸收波长为 0.96 纳米附近的红外辐射，是重要的温室气体。对流层臭氧增加，将使地面温度升高。四，臭氧层具有强氧化能力，在对流层大气化学过程中起重要作用。当其浓度增高时，会对人体的健康造成不利影响。下面来看南极臭氧洞。南极臭氧洞指的是，南极春天，也就是每年的十月，南极大陆上空气柱臭氧总量急剧下降。形成一个面积与极地漩涡相当的气柱臭氧总量很低的地区。臭氧洞有两层含义：一，从空间分布的角度看，随着纬度增加，气柱臭氧总量逐渐增加，在南极环极漩涡外围形成臭氧含量极大值；进入环极漩涡后，气柱臭氧总量突然下降，形成了低值区。二。从时间角度上看，九月到十月，南极地区气柱臭氧总量忽然大幅下降，形成了季节变化中的谷。南极臭氧洞的原因推测：一、与太阳活动周期相关；二、与当地天气动力学过程有关；三、与火山活动有关；四、与人类活动产生的氯化物进入大气层有关。下面来看水汽，水汽的分布，大气中水汽的含量极少，时空分布不均匀，主要集中在大气的低层，夏季和低纬地区，热带沙漠地区除外。水汽作用：一，在大气温度变化的范围内，水汽可以变成水滴和冰晶，致云致雨，落雪降雹，出现常见天气现象。并通过水相变和水循环和伴随的前热转换，把大气圈、生物圈和地球表面联系起来。水汽能够吸收地球表面辐射，同时又把周围空气和地面放射长波辐射，在水相变化中能吸收和放出热量，对地面和空气的温度有一定的影响。下面来看污染气体。污染气体是由工业对废气不加以回收利用，导致空气中有害的气体增加，主要有二氧化硫、一氧化碳、氟化氢、氨等，严重危害人类健康和生存环境。气溶胶，大气气溶胶是大气中均匀分布的相当数量的固体微粒和液体微粒所构成的稳定混合物。气溶胶的产生。除了火山爆发、森林火灾、植物花粉传播等自然原因外，更重要的是人类活动造成的气溶胶产生的人为原因有：一、化石燃料的燃烧，大量化石燃料燃烧，在向大气中释放大量二氧化碳的同时，也释放出大量的硫化物，造成对流层人为硫酸盐气溶胶的增加； 2。生物体的燃烧，生物体的燃烧是对流层气溶胶增加的重要来源。对流层气溶胶的气候效应取决于它们的浓度、化学组成、光学特性以及它们的时空变化。下面来看气溶胶的影响。气溶胶主要集中在大气底层，成为水汽的凝结核，对云、雾、降水等形成起重要作用。对天气和气候的影响有：降低大气透明度，削弱到达地面的太阳辐射，降低大气温度。对地面的影响是：削弱了地面的长波辐射，对地面起一定的保温作用。气溶胶对天气和气候的影响，随着浓度的变化而不同。首先来看对天气的影响，浓度较弱的气溶胶，使大气层结朝不稳定方向发展。易产生云雨天气。浓度强的气溶胶在夜间使大气朝不稳定方向发展，在白天使大气朝稳定方向发展。对气候的影响，当气溶胶浓度较弱时，一年四季气溶胶都相当于一个冷源；在浓度较强时，在冬季相当于冷源，在夏季相当于热源。气溶胶的气候效应。一、直接效应，直接效应是通过散射和吸收改变大气中的长波、短波辐射传输特征。2、间接效应，间接效应是改变液态水云的微结构及其光学特征，如增加云中的水滴密度，使平均半径变小，增加云的反照率和吸收率等。下面来看。几种重要的微量和痕量成分的时空变化：一、随高度的变化。二氧化碳，大气中的二氧化碳集中在大气圈的底部，从地面到二十千米的高度。一、天然源。天然源主要是海洋脱气、甲烷转化、生物过程、岩石的风化和沉积，比如火山喷发、动植物的呼吸。和有机物的腐烂、燃烧等。二、人为源，人为源主要是煤、汽油、天然气等矿物燃料的燃烧过程，以及大量的砍伐森林。二、臭氧分布，臭氧浓度随高度的分布具有不连续或突变现象。大气中的臭氧主要存在于十到5 0千米的大气层中。绝大部分集中在平流层，近地面臭氧层含量少，从十千米高度开始增加，到了二十五到四十五千米的高度时，浓度达到最大值，即臭氧层。分布差异成因：第一，大气上层，太阳辐射强度大，氧分子分解多，氧分子和氧原子的相遇形成臭氧的机会少。即使臭氧形成，由于吸收太阳辐射，又促使臭氧的自身发生分解，因此上层大气臭氧含量少。第二 ，25 到45千米高度的大气层，此高度的大气层具备臭氧形成的最适合的条件，有充足的氧分子和氧原子，因此臭氧含量丰富，浓度达到最大值，称为臭氧层。第三，低层大气，太阳辐射减弱，臭氧的形成主要受闪电作用影响，氧分子难以分解，缺乏形成臭氧所需要的氧分子，因此含量极少，非常不稳定。最后来看水汽，在垂直方向上，水汽含量随高度的增加而减少，大气中的水汽几乎全部集中在近地面12千米以下的气层中。下面来看，随着纬度和季节的变化，还是先说水汽。大气中的水汽含量因纬度、地区高低以及海陆的不同存在差异。纬度越高，大气中的水汽含量越少，在寒冷干燥的路面上，含量几乎接近于零；在温度较高的海洋上空，其含量较多。水汽含量的变化和温度密切相关，气温越高。大气从地面获得的水汽越多，夏季和低纬度地区大气中水汽含量多，热带沙漠地区除外；冬季和高纬地区水汽含量少。臭氧，从纬度看，臭氧总量的极小值在赤道附近，极大值在南北纬六十度附近；从季节看，春季出现极大值，秋季出现极小值。以北半球为例，臭氧春季含量多，秋季最少。二氧化碳，底层大气中二氧化碳的含量一般夏季较少，冬季较多，城市较多，农村较少。就纬度分布而言，赤道地区最大，极地最小。下面来看大气圈的结构，垂直变化特征。一。由于地球引力的作用，大气密度随高度的增加逐渐减小，大气质点主要集中在大气圈底部。二、大气的各种成分随高度的变化而变化，在着重考虑大气的组成物质时，把以35千米为中心的臭氧层含量最多的气层称为臭氧层，把大约70千米以上离子浓度开始增大的气层。称为电离层。三、从地面到高空，不仅大气的密度、成分不同，大气的温度也存在着明显的变化。地球大气在垂直方向上形成三个相对的暖层和两个相对的冷层。一、相对暖层。三个相对的暖层分别出现在近地面层、三十到六十千米以及一百千米以上的气层。2、相对冷层，两个相对冷层分别出现在十到3 0千米和6 0到0 0千米的高度上。下面来看垂直分层，根据气温从地面到高空垂直方向的分布，大气层可分为一对流层。对流层是大气的最底层，是受地面影响最大、最直接的圈层。也是对地球表层影响最直接、对人类生产生活影响最为强烈的圈层。云、雾、雨、雪等主要的天气现象都出现在此层。地球表层对对流层的影响：一、使对流层物质组成发生改变；对流层可直接从地球表层获得物质，增加对流层大气的物质。并使对流层物质组成发生改变，如大气中污染物及气溶胶物质的产生。二、影响对流层大气温度分布。对流层从地球表层获得热量，影响对流层大气的水平和垂直温度分布。对流层大气主要靠吸收地面长波辐射增温，地面温度越高，空气吸收的地面长波辐射越多。温度越高，对流层对地球表层的影响：一对流层大气的垂直运动和水平运动，可将地面不同地区的热量和水分在全球范围内进行重新分配，对地面形态的形成、植物的生长、河川的径流、土壤的形成等具有直接的作用。二地球上的人类及绝大多数的动物都生活在对流层大气中，大气环境的质量直接影响着生物的生存及人类的生产和活动。对流层的主要特征：一、一般情况下，气温随高度升高而降低。对流层大气主要吸收地面长波辐射增温，愈近地面，空气吸收地面长波辐射愈多。温度与高，温度随高度的升高逐渐降低，降低的幅度为平均高度每升高100米，气温降低 0.65 度。空气的对流运动显著，对流层距离地面越近，受地面热力作用影响，产生强烈的对流运动。由于地面不同纬度、不同季节受热不均，因此对流作用的强弱。随着纬度和季节的不同，有明显的变化。三、天气现象复杂多变，对流层集中了大部分大气质量和几乎全部的水汽，水汽随空中的对流、湍流运动和气温的垂直变化，产生一系列物理过程，形成复杂的天气现象。大气中的天气现象主要发生于此。下面来看平流层。从对流层顶以上五十到五十五千米的高度，平流层气温基本上不受地面影响。随着高度的升高，气温起初不变或略有上升，大约到三十千米以上时，臭氧的存在及强烈的太阳辐射作用，温度随高度的增加升高加快。平流层内气流平稳，以水平运动为主，垂直混合作用微弱。水汽含量极少，几乎没有任何天气现象产生。稳定的气流以及极佳的透明度，非常适合飞机的空中飞行。三、中间层，自平流层顶到八十到八十五千米的高度，气温随高度的升高而迅速下降，有强烈的垂直运动。四、暖层。自中间层顶到800千米高空，大气物质主要是氧原子，强烈吸收波长小于 0.175 纳米的太阳紫外线辐射，因此气温随高度增加而迅速升高。暖层的大气密度很小，且处于高度电离状态，因此该层又被称为电离层。电离层能够反射无线电波。对远距离无线电通信具有重要意义。五、散亿层，暖层以上的最高层大气，大气十分稀薄，但因远离地面，受地心引力小，运动速度极快，经常有大气质点散逸到经济空间，气温随高度增加很少变化。下面来看。水平分异与季节变化。水平分异，对流层的厚度在不同地点是不同的，尤其是随着纬度的变化比较明显。在赤道低纬度地区，对流层厚度平均为 17~18 千米，而在中纬度和高纬度地区，分别为 10~12 千米和 8~9 千米。季节变化，对流层的厚度夏季大于冬季。在夏季，大陆上的对流层厚度大于海洋；冬季则相反。因为对流层的厚度主要受对流强度的控制，而对流强度的大小受地面温度的控制。一般地面温度越高，对流强度越大，对流层厚度可能也越大。下面来看大气运动。大气既有大规模的全球性运动，也有小尺度的局地运动。大气运动最直接的原因是气压的时空分布和变化，尤其是水平气压梯度力的存在和变化，最直接的结果是使地球上的物质和能量得以传输。首先来看水平气压梯度力，水平气压梯度力是使大气由高气压区流向低气压区的力。气压，气压是指单位面积上所承受的大气柱的质量。常以百帕为单位。气压梯度，气压梯度是地面受力不均引起的气压分布的不均匀程度，常用 g n 表示。气压梯度是一个向量，方向垂直于等压面，由高压指向低压。它的大小等于两等压面之间的气压差除以其间的垂直距离。风。风是空气中的水平运动，风向是空气来源的方向。风存在有规律的日变化：一、近地面层中，白天风速增加，午后增值最大，夜间风速减小，清晨减值最小；二、摩擦层上层，白天风速小，夜间风速大；三、晴天比阴天大。夏季比冬季大，陆地比海洋大。四，当有强烈的天气系统过境时，日变化规律可能被干扰或被掩盖。下面来看地转偏向力，也称克里奥利力。地转偏向力是导致地球表面运动物体方向偏转的力。由于地球的自转。地球表面运动的物体会发生运动方向的偏转，在北半球运动物体向右偏移，在南半球向左偏移。特点：一、只改变物体的运动方向，不改变物体的运动速度；二、力的作用方向总是与物体的运动方向垂直； 3， 力的大小与物体运动的线速度成正比； 4。力的大小与纬度的正弦成正比，在赤道处为零，向两极地区逐步增大。影响地转偏向力导致大气运动方向的变化，从而导致了地转风、气旋、反气旋。二，导致河流、洋流、潮流运动轨迹的偏移，引起北半球河流右岸侵蚀、洋流、潮流的向右偏移。下面来看大气的符合和辐散。大气的辐散，大气的辐散是大气在气压梯度力的作用下，由高压区流向低压区。在高压中心附近，大气向周围流动。二，大气的符合，大气的符合是在低气压中心附近，大气由周围向中心集中。由于地转偏向力的作用。大气的符合和辐散演变成气旋、反气旋。气旋，气旋是指呈螺旋状向内旋转运动的大气；反气旋是指呈螺旋状向外旋转运动的大气。由于地转偏向力的作用方向在南北半球相反，因此气旋与反气旋在南北半球旋转的方向相反。下面来看大气环流。大气环流是指太阳辐射、地球自转、地面性质和地面摩擦力的共同作用下，大气圈内的空气产生的不同规模的三维运动。一、行星风系。行星风系是发生在行星的总的大气环流的现象。形成过程，在太阳辐射的直接加热作用下。地球高纬度之间形成由赤道向两极的温度梯度，使低纬赤道地区的大气不断增温而膨胀上升，极地大气因不断冷却而收缩下降。二，为保持静力平衡，上层大气必然出现向极地的气压梯度，气流从极地流向极地，低压则出现指向赤道的气压梯度，气流由极地流向赤道。三、假设地球表面性质均一，且地球不自转，在赤道和极地之间就形成了一个单一的闭合的直接热力环流圈。四、地球在不停的自转，空气一旦开始运动，地转偏向力就随之发生了作用。当空气由赤道上升流向极地时，开始受地转偏向力的影响小。基本上按气压梯度力方向沿经线移动。五、随着纬度的增高，地转偏向力逐渐增大，气流逐渐具有西风的成分。至纬度二十度到三十度，气流方向大致与纬线平行，不再向极地运动。上空不断有空气来补充，在此堆积的空气做下沉运动，以致近地面空气密度增大。形成了动力高压带及副热带高压带。六，在副热带高压带与极地高压带之间是一个相对低压带，称为副极地低压带。于是，全球近地面气层形成了赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带。七。气流由副热带高压带向赤道低压带运动时，由于受地转偏向力的影响，在北半球向右偏转形成东北风，在南半球向左偏转形成东南风。由于风向稳定，称东北信风和东南信风。八、气流由副热带高压带向副极地低压带运动时，由于受地转偏向力的影响。在中纬地区形成偏西风，称为盛行西风。由极地高压带流向副极地低压带的气流，在地转偏向力的作用下，形成了偏东风。下面来看气压带、风带季节移动的影响。在单一气压带、风带控制下，常形成单一的气候及景观。受不同气压带和风带交替控制的地区。常形成一年中干湿随季节有明显变化的气候及景观。受富二代高压和西风交替控制的地中海沿岸、美国加利福尼亚州沿岸、南非、澳大利亚南端等地，形成了地中海气候。季风，季风是在大范围地区盛行风随季节变化而发生有规律改变的现象。季风的形成与,与多种因素有关，最主要的是由于海陆间热力性质的差异造成的，其次是行星风系的季节移动。一、亚洲东部季风气候区的形成。夏季，亚欧大陆强烈受热，近地面形成热低压，北太平洋副热带高压势力增强并扩展。气流从海洋流向陆地，形成了夏季风。冬季，亚欧大陆迅速冷却，近地面形成特别强盛的冷高压，北太平洋上副热带高压逐渐退缩，低压扩展，气流从大陆流向海洋，形成了冬季风。二、亚洲南部季风的形成。夏季，赤道低气压带移到赤道与北纬十度之间。南半球的东南信风越过赤道，偏转为西南季风。冬季，赤道低气压带移到南半球，北半球低纬度地区盛行东北信风。下面来看局地环流，局地环流是由于受局部环境的影响，比如地面受热的不均。地形的起伏以及人类的活动引起的小范围的气流活动，如海陆风、高原季风、山谷风等地方性风系。首先来看海陆风，海陆风是指发生在沿海地区的白天吹海风、夜间吹陆风，以一日为周期的周期性风系。首先来看海风，沿海地区白天陆地增温快，陆地气温高于海面。近地面空气上升成为低压，近地面气流从海洋流向陆地，形成了海风。而陆风是因为夜间陆地降温快，路面气温低于海面，近地面气流从陆地流向海洋，形成了陆风。海陆风对沿海地区天气和气候的影响。白天，海风携带着海洋水汽输向大陆沿岸。致使沿海地区多雾、多低云，降水量增加，同时调节了沿海地区的温度，使夏季不过于炎热，冬季不过于寒冷。下面来看高原季风。高原季风是由于高原与周围自由大气的热力差异所形成的冬夏季相反的盛行风系，以青藏高原季风最为典型。冬季高原面上出现冷高压，夏季出现热低压。高原季风对环流和气候的影响很大，尤其是在东亚和南亚季风区。高原形成的强季风环流破坏了低纬行星风系，冬季出现了与哈德莱环流相一致的经圈环流，夏季则出现了与哈德莱环流相反的经圈环流及季风环流。在冬夏不同季节，高原季风环流的方向与东亚地区因海陆热力性质差异所形成的季风的方向完全一致，两者叠加使东亚地区的季风势力特别强盛，厚度特别大。下面来看山谷风，山谷风是白天由谷地吹向山坡，夜间从山坡吹向谷地，以一日为周期的周期性风系，白天。山坡上的空气比同高度的自由大气增温强烈，空气从谷地沿坡向上爬升，形成了谷风。夜间，由于山坡辐射冷却，冷空气沿坡下滑，从山坡流入谷地，形成了山风。下面来看焚风，空气越过山顶后，空气沿坡下沉降温，水汽含量大为减少。按照干绝热地减率下沉、压缩升温。由于干绝热温度变化率比湿绝热温度变化率大，过山后的空气温度比山前同高度上空气的温度高，湿度小，形成沿着背风坡向下吹的既热又干的风，称为焚风。最后来看城市热岛和城市风。城市热岛。即城市的温度一般要高于周围的郊区和农村，犹如一个温暖的岛屿。这主要是城市上空通过乱流扩散从暖的建筑得到显热，并且吸收城市表面和污染层放出的长波辐射的结果。城市风，即由于城市热岛的存在，当大气环流较为微弱时，引起空气在城市地区上升，郊区下降。在城市和郊区之间形成的小型热力环流。